0: 오늘의 말씀은 사도행전 3장
1: 1절에서 10절입니다. 오후 3시에 기도시간이 되어서 베드로와 요한이 성전으로 올라가는데 남에서부터 못 걷는 사람을 사람들이 떠메고 왔다. 그들은 성전으로 들어가는 사람들에게 구걸하게 하려고 이못 걷는 사람을 날마다 아름다운 문이라는 성전 문 곁에 앉혀놓았다. 그는 베드로와 요한이 성전으로 들어가려는 것을 보고 구걸를 하였다 베드로가 요한과 더불어 그를 눈여겨보고 그에게 말하였다 우리를 보시오 그못 걷는 사람은 무엇을 얻으려니 하고 두 사람을 빤히 쳐다보았다 베드로가 말하기를 은과 금은 내게 없으나 내게 있는 것을 그대에게 주니 나스란 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으시오 하고 그의 오른손을 잡아 일으켰다 그는 즉시 다리와 발목에 힘을 얻어서 벌떡 일어나서 걸었다. 그는 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬양하면서 그들과 함께 성전으로 들어갔다. 사람들은 모두 그가 걸어 다니는 것과 하나님을 찬양하는 것을 보고 또 그가 아름다운 문 곁에 앉아 구걸하던 바로 그 사람임을 알고서 그에게 일어난 일로 몹시 놀랐으며 이상하게 여겼다. 이는 하나님의 말씀입니다. 감사합니다.
0: 참 좋으신 우리 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 지난주 부활절을 포함해서 우리는 7주간의 부활절기 여정을 지속하게 됩니다 이 부활절기를 통해서 우리의 내면 속에 부활하신 주님의 생명이 든든하게 자리 잡기를 소망합니다 부활은 옛날에 일어났던 일회적 사건이 아니고 과거에 속한 사건이 아니라 부활은 현재적 사건이고 또 미래적 사건이기도 합니다그때문에저는 부활신앙이란 우리를 위에서끌어가는 힘, 앞에서끌어가는 힘이라고 그렇게 말하곤 합니다 우리가 주다의 부활을 진심으로 믿는다고한다면우리는 든든한 인는을 살게 될겁니다 생명은 죽다않는다우리는패다해도는나님은 결코 패배하지 않으신다 세상의 악이 승리하는 것처럼 보여도 그러나 선이 궁극적으로 승리한다 이것을 우리가 내면 속에 간직하고 살게 될때 우리는 두벅두벅 당당하게 우리의 인생길 걸어갈 수 있을 겁니다 때때로 세상이 우리의 뜻대로 이루어지지 않는것 같아 조바심 난데 있는 게 사실입니다 하지만 그때마다 우리는 고개를 이렇게 저으면서 조바심 칠 일이 없지 주님이 살아계신데 이런 배짱이 우리 속에 있어야 합니다 그리고 뚜벅두벅 우리에게 주어져 있는 길을 가면 됩니다 저도 사람인지라 어쩌다가 이 어지러운 세태 바라보면서 우리에게 희망이 있는 거야 이런 생각이 들 때가 있는 것도 사실입니다 그때마다 저는 습관처럼 시편 107편을 떠올리곤 합니다 그들이 모두 술 취한 사람처럼 비틀거리며 흔들리니 그들의 지혜가 모두 쓸모없이 된다. 그러나 그들이 고난 가운데서 주님께 부르짖을 때 그들을 권경에서 벗어나게 해주신다. 폭풍이 잠잠해지고 물결도 잔잔해진다. 사방이 조용해지니 모두들 기뻐하고 주님은 그들이 바라는 항구로 그들을 인도하여 주신다. 길지 하는 구절을 인용했습니다마는 이 속에 다양한 삶의 내용들이 들어있습니다. 술 취한 사람처럼 비틀리고 흔들리는 것 그리고 고난 가운데 부르지질 수밖에 없는 그런 상황 그러나 그 권경에서부터의 구원 나를 사정없이 흔들고 있던 폭풍과 물결들이 잠잠해지는 일 잠잠함 속에서 피어오르고 있는 기쁨 그리고 그 순간 우리를 소원의 항구로 인도하고 있는 손길 느낌 이런 것들이죠 때때로 우리의 지혜와 경험이 아무 쓸모가 없는 것처럼 느껴질 때가 있는 것이 사실입니다 속에서 저절로 탄식이 쏟아져 나오지요 그러나 우리는 믿습니다 풍랑을 잠잠하게 하시고 물결을 잔잔하게 하시는 하나님이 우리를 바라던 항구로 인도해 주실 거라는 사실 말입니다. 이러한 이미지를 가슴 속에 품게 될때 우리는 삶에 대한 용기와 평안을 누릴 수가 있습니다 사도행전 2장은 베드로의 오순절 설교와 새롭게 형성된 공동체의 모습을 아주 아름답게 보여주고 있습니다 성령의 충만함을 입었던 사람들은 한데 모여서 기도하고 말씀을 나누고 주께서 그들에게 주셨던 그 은혜에 넓이와 깊이를 함께 구하며 서로를 풍성하게 만드는 공동체였습니다 음식을 함께 나누는 것은 물론이고 자기들이 가지고 있던 것들을 팔아서 필요한 사람들에게 나누어주는 공동체였습니다 인류 역사상 언제 그렇게 아름다운 공동체의 실험이 있었겠습니까 의지적으로 한 일이 아니라 그렇게 할 수밖에 없는 그 마음이 그들을 움직였습니다 저는 그 광경을 머릿속에 떠올릴 때마다 먹장구름이 가득 짙은 그 하늘에서 그 구름 사이에 빠꼼하게 열린 푸른 하늘을 보는 것처럼 인류 역사가 죄악의 역사인지 모르지만 그 속에서도 아름다운 삶이 가능하다는 사실을 문득 보여준 사건 그래서 깨어진 틈 사이로 문득 모습을 드러낸 하나님 나라 바로 그것이 초대교회 교인들이 보여줬던 삶의 모습이라고 저는 그렇게 여깁니다 그 세계는 생명의 세계요 축제의 세계임이 분명합니다 바로 그것이 하나님 나라의 전조였던 것이죠 그 이야기를 전해주고 나서 오늘 사도행전은 한 사건을 통하여 하나님의 나라가 어떻게 도래하는지를 보여주고 있습니다 오후 3시에 기도 시간이 되어서 베드로와 요한은 기도하기 위해 성전으로 올라가고 있었습니다. 오후 3시, 그 시간은 제사장들이 하나님 앞에 번제를 바치는 시간이고 예루살렘에 살고 있는 많은 유대인들은 그 시간에 더욱 간절하게 하나님 앞에 엎드려 기도하기 위해 성전을 찾았습니다. 베드로와 요한이 그때 성전 올라간 것은 우연히 어느 날간 것이 아니고 그 헬라우 시제를 보면 미완료 시제로 나온 것을 볼때 그는 늘 기도하러 그 시간에 성전에 올라갔다는 사실을 보여줍니다. 이것은 시간의 지속을 나타내 주는 이야기입니다. 그리고 그날 그 운명의 날 베드로와 요한은 늘 보던 사람이겠지만 그날 문득 그 아름다운 문 곁에 있는 한 사람을 주목하여 보게 됩니다. 아름다운 문, 성전의 문 가운데 하나인데 아마 청동으로 장식이 되어 있어서 사람들은 참 아름다운 문이다 이렇게 말했기 때문에 아름다운 문으로 알려져 있는 문이지요 옛날 번역에는 그것을 미문 그렇게 이야기를 했습니다 성전 미문 아래라고 얘기한 것이 바로 그 문입니다 그 아름다운 문의 창관을 바라보면서 사람들은 정말 아름답지 않아 장엄해 보이지 않아 이렇게 말했을지 모릅니다 그러나 그 성전 아름다운 문 곁에는 아름답지 않은 풍경이 펼쳐지고 있었습니다. 날때부터 걷지 못하는 사람이 있었습니다. 그는 정말로 고통을 많이 겪었습니다. 그래서 그는 살아갈 방도가 없었기 때문에 주변 사람들의 도움을 받아야 했습니다. 여러 사람이 그를 떠 메고 와서 성전 아름다운 문 곁에 그를 앉혀 놓았습니다 떠메오다 안치다 라고 한 말은 그가 철저히 수동적인 삶을 살 수밖에 없는 처지임을 보여줍니다 누군가의 도움 없이는 살아갈 수 없는 비참한 처지의 사람 그래서 성전에 들어가는 사람들의 말랑말랑한 그 마음에 호소하기 위해 그 자리에 앉아있는 사람 베드로와 요한은 바로 그 사람과 마주친 겁니다 그런데 여러분 생각해 보시오. 아름다운 문이 있습니다. 그 곁에 걷지 못하는 사람, 떠매어 옴을 당하는 사람이 거기에 있습니다. 대조적인 이 모습을 성경은 이미지처럼 우리에게 보여주고 있습니다. 이것이 이 그림처럼 느껴지는 이 그림 언어가 우리에게 보여주고 있는 것은 무엇입니까? 그 당시에 성전체제가 해야 할 도리를 다하지 못했다. 생명을 돌보고 그리고 회복시키는 일에 무능하다고 하는 사실을 입증해 보여주는 일종의 그림 언어처럼 제게는 보여지는 것입니다. 그날 그 운명의 날, 베드로와 요한은 그 사람을 문득 주목하여 봅니다. 그도 또한 베드로와 요한에게 뭔가를 얻을 수 있는가 싶어서 그를 바라보며 그들을 바라보며 구어를 했습니다. 그 사람의 나이는 나중에 사장에 보면은 40살이었다고 말합니다. 여러분 굳이 그앞 걷지 못하는 사람의 나이를 밝혀놓은 까닭이 뭘까요? 객관적 사실이기 때문에요? 아니요. 제게는 그렇게 보이지 않습니다. 성경에는 40이라고 하는 숫자가 각별한 의미를 갖고 있다는 사실을 우리는 다 알고 있습니다. 저는 그가 40살이었다는 그 이야기와 출애급 사건을 연결시켜 볼 것을 제안합니다. 지뢰급 공동체가 광야에 들어가가지고 40년 동안 광야에 머물렀고 온갖 시련을 겪은 끝에 마침내 약속의 땅으로 들어갔던 것처럼 그 베드로와 요한을 통해 그가 예수 그리스도와 만났을 때 그의 앞에 새로운 세계가 열림을 상징하기 위해 그의 나이가 마흔이었다고 밝힌 것 아닌가 생각해 보는 것이지요 어쨌든 그 사람은 성전으로 들어가는 베드로와 요한을 보고 구걸했습니다 두 제자는 그를 눈여겨 보았습니다 아테네소 라고 하는 이 헬라오 단어는 주목하여 보다 라고 하는 뜻도 있지만 유심히 바라보다 라고 하는 뜻이기도 합니다 마음을 다하여 바라봤다 라는 얘기입니다 그냥 내 눈으로 어떤 풍경을 바라보듯 바라본 게 아니고 그를 유심히 바라봤다는 거예요 그리고 그들은 그 사람에게 말합니다 우리를 보시오. 그는 무엇을 얻을까 싶어가지고 베드로와 요한을 많이 바라보았습니다. 그리고 문득 거기에서 낯선 눈길을 느꼈습니다. 그동안 그 자리에 앉아서 사람들과 눈을 마주칠 일도 별로 없었지만 더러 더로 누군가를 바라볼 때 그에게 돌아오고 있는 시선을 그든 그는 아픔으로 기억하고 있었습니다. 동정하는 시선, 경멸하는 시선과 그는 만나곤 했던 것이지요. 그러나 두 사도의 눈빛 속에서 그는 낯선 것을 느꼈습니다. 마치 자신을 꿰뚫어 보며 그가 겪어왔던 그 아픔을 다 이해한다는 눈빛이었습니다. 그대의 아픔을 나의 아픔으로 받아들여 그리고 따뜻하게 감싸는 이불처럼 포근한 눈길을 그는 느끼게 되었던 것이죠. 그 눈빛, 어쩌면 그것은 그가 오랜 시간 병자로 살아가는 동안 잃어버렸던 하늘을 비추어내는 렌즈였던지도 모르겠습니다 어리둥절한 그를 향해 베드로가 마치 선언하듯 말합니다 음과 그는 금은 내게 없지만은 내게 있는 것으로 그대에게 주노니 곧 나사렛 예수 크리스도의 이름으로 일어나 거르시오라고 말합니다 여러분이 짤막한 구절 속에 있는 대조를 우린 눈여겨봐야 합니다 하나는 없는 것이고 하나는 있는 것입니다. 은과 금은 내게 없습니다. 그러나 내게 있는 것이 있습니다. 있음과 없음이 대조됩니다. 아주 뚜렷하게 대조되고 있습니다. 은과 금이라고 하는 것은 그가 바라고 있는 것, 뭔가 그에게 삶에 도움이 될 만한 것을 나타내는 일종의 환유이겠죠. 거린에게 은과 금을 줄사람 없기 때문에 말이죠. 그것은 그런 의미로 받아들이면 되겠습니다. 근데 그것은 내게 없다고 얘기합니다. 스승이신 예수 그리스도가 늘 빈손이었던 것처럼 제자들도 빈손으로 살아갈 수밖에 없는 것 바로 그게 제자의 삶이었습니다. 그러나 그들에겐 있는 게 있었습니다. 그 있는 것을 베드로는 단호하게 얘기합니다. 나사렛 예수의 이름이라고 이야기합니다. 내게 있는 것, 그것은 곧 나사렛 예수의 이름으로 등치하고 있습니다. 그런데 이 말이 여러분 가벼운 말이 절대로 아닙니다. 왜 가벼운 말이 아니라고 얘기하냐면 이 베드로가 예수님의 이름을 안 것은 갈릴리 해변에서 주님의 부르심을 받던 그 순간부터였을 겁니다. 저분의 이름이 예수라는 사실 말이죠. 그러나 그 이름의 진실과 만나기까지는 긴 시간이 필요했습니다. 예수님과 함께 갈릴리를 떠돌아다니면서 수없이 많은 사람들을 만났고 그리고 기적을 경험하고 예수님이 계신 곳에서 만들어지고 있는 아름다운 신앙의 공동체를 경험하며 들떴던 경험이 그들에게 그에게 있었을 것이고 그리고 주님처럼 무리를 걸었던 그러다가 걷다가 빠졌던 그런 기억도 아팠던 기억도 있고 게세만의 동산에서 너희가 다 나를 모른다고 할 거다라고 얘기할 때 아니요 나는 죽더라도 주님을 버리지 않겠습니다 장담했지만은 가야바의 법정에서 세 번씩이나 주님을 모른다고 부인했던 자기의 부끄러운 마음들 그 깨어진 마음 으깨어진 그 마음 그 마음 속에 바로 예수 그리스도가 들어왔던 거죠 깨어진 상처 틈으로 주님이 들어와서 부활하신 과의 주님과의 만남을 통해서 베드로의 운명과 예수 그리스도의 운명이 안팎없이 일치하게 되었을 때 그래서 예수, 크리스도의 운명을 그는 자기의 운명으로 받아들이게 되었을 때 비로소 베드로는 나사렛 예수의 이름을 내가 가진 것이라고 얘기할 수 있는 거예요. 그러니까 오늘 우리가 정말 이런 경험조차 없이 나사렛 예수의 이름을 안다고 말할 수가 없다는 거예요. 진심으로 안다고 하는 것은 바로 이런 경험을 통해 우리 속에 배어든 그러니까 베드로와 예수 사이에 틈없는 일치를 경험했기 때문에 베드로는 내게 있는 것이라고 얘기할 수 있었단 말이죠 이게 무엇보다 소중한 일입니다 베드로는 그 때문에 오순절 설교를 통해서 사람들이 땅에 묻어버리려고 했던 예수의 이름을 복권시켰습니다 그리고 베드로가 이렇게 예수와 안팎없이 일치되었음을 보여주는 그 절정이 의회 앞에서 했던 설교입니다 그 의리의리한 사람들, 그 잘난 사람들, 그 권위있는 사람들 앞에 마치 든든하게 태산처럼 굳게 선 베드로가 그들에게 가르치듯 외친 말이 무엇이었습니까 이 예수밖에는 다른 아무에게도 구원이 없습니다 사람들에게 주신 이름 가운데 우리가 의지하여 구원을 얻어야 할 이름은 하늘 아래에 이 이름밖에는 없습니다. 베드로의 외침입니다. 주님을 죽음 가운데로 내면 그 사람들 앞에 서서 바로 이 이름만이 우리를 구원한다고 베드로가 선언하고 있는 것이지요. 그 이름 얼마나 놀라운 이름입니까. 그러나 오늘 우리의 교회는 그 이름을 잃어버리고 말았습니다. 사람들은 저마다 예수 이름을 다 부르고는 있지만은 그러나 진실한 이름을 부르지 못한다는 말입니다. 십자가의 길을 걸으신 참 하나님이요, 참 인간이신 예수 그리스도를 우리는 잃어버리고 있는 것이지요. 고백을 삶으로 번역하는 성육신의 진리였던 예수의 길을 그분의 진실을 우리가 삶으로 입증해내지 못하고 있는 것이지요 십자가를 통해 결국은 부활의 생명을 얻었던 그 영원한 생명이신 주님의 생명이 우리 속에 약동하지 않는 것이죠. 주님을 길과 진리와 생명으로 고백하면서도 그길 걷지 않고 그 진리를 몸으로 입증하지 않고 부활의 삶을 살지 않기에 우리는 예수의 이름을 잃어버리고 말았어요 오늘의 교회에서 예수는 침묵을 강요당하고 있는 것 같습니다. 예수님을 경배한다고 말하는 사람들은 많지만 예수적인 삶을 사는 사람들은 많지 않습니다. 그래서 우리는 믿는다 하면서도 불신자로 살아가고 있는지도 모릅니다. 아픈 얘기입니다. 오늘의 교회는 은과 금은이 있지만 예수가 없는 거죠. 이게 오늘 한국교회의 실상이죠. 베드로는 그 이름을 마음속 깊이 간직했기에 그 사람을 보고 말합니다. 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 거르시오. 이렇게 외치는 동시에 베드로는 그의 오른손을 붙잡아 일으켰습니다. 우리는 주님께서 친히 베드로의 손을 통해 그 사람을 잡아 일으켰다는 사실을 어렵지 않게 알아차릴 수 있습니다 주님의 손이 사람들을 만지면 넘어진 사람은 일어선 사람이 됩니다 주님은 열병에 걸려 누워 있었던 베드로의 장모의 손을 붙잡아 일으켰습니다 주님은 귀 먹고 말을 더듬는 사람을 만났을 때 그의 귀에다가 손가락을 집어넣고 그의 현에 손을 갖다 대으로 그를 치유해 주셨습니다 주님은 야이로의 딸 죽은 시신을 만짐으로 야이로의 딸을 일어서게 만들었습니다 주님은 나인성 과부의 아들이 관에 갇힌 채 장례를 하러 나가고 있을 때그 관에 손을 대으로 젊은이를 살려내셨습니다 접촉은 이와 같은 사건을 일으킵니다. 거림칙하게 여기던 사람들과의 접촉이 우리에게 새로운 인식의 문 내가 이전에는 결코 알지 못했던 그런 세계의 문으로 우리를 인도하는 경우가 아주 많이 있습니다. 주님은 유대교의 사회적 세계가 불결하다고 여겼던 사람들과 거리낌 없이 접촉함으로 그들을 치유해내셨음을 우리가 알수 있습니다. 아주 오래전에 보았던 영화 밥삐용이라는 영화가 생각나는데요 스티프 맥퀸이 주연으로 했던 영화이죠 보신 분들 많이 있을 겁니다 그 가운데 잊을 수 없는 에피소드가 하나 있습니다 여러 차례 탈출을 시도하다가 어느 날 정말 그 격절된 장소에 탈출한 밥삐용은 어렵게 어렵게 늪지대를 헤쳐가다가 마침내 한 마을에 당도하는데 그 마을은 나환자들이 살고 있는 곳이었습니다 마을에서 만난 사람들의 모습은 충측합니다 얼굴은 다 뭉개져 있고 손과 발이 다 떨어져 나간 사람들과의 마주침 그것은 정말 꺼림칙하고 두려운 일이 아니었을 수가 없습니다. 박비은 두려움을 느꼈습니다. 그러나 어쨌든 두려움을 이기고 그 천장과 마주합니다. 문 밖으로 가만히 박비을 바라보던 그 천장은 피우고 있던 담배를 빠병에게 건넵니다. 빠병은 처음엔 주저합니다. 두려움을 느낍니다. 그러나 마침내 그 담배를 받아가지고 입에 물고 깊이 빨아들입니다. 그 모습을 바라보며 천장이 빠병에게 묻습니다. 우리가 병을 옮기지 않는 음성환자인 것을 어떻게 알았습니까? 나는 알지 못했습니다. 라고 말합니다. 그러자 천장은밥병을 받아들이지요. 그리고 그에게 필요한 물건과 배를 제공해 주는 것입니다. 이런 에피소드는 성 프란치스코의 에피소드도 있죠. 나병을 앓고 있는 사람을 감싸 안았을 때 그의 존재가 새로워졌던 그 경험 말입니다. 바로 이런 접촉이 신뢰를 만들고 사건을 일으키는데 그렇게 그 사람의 손을 붙잡아 일으켰다는 거죠. 일어나 거르란 명령과 오른손을 잡아 일으키는 행위가 사건을 일으켰습니다. 그 명령과 잡아 일으키는 그 행위를 통해 즉시 일어난 사건은 40년 동안 걷지 못하던 사람이 발목과 다리에 힘을 얻고 일어섰다는 것입니다. 그리고 걷기도 하고 뛰기도 했다라고 말합니다. 여러분 기억하시죠? 떠메오다, 안쳐놓다 이 동사와 일어서다, 걷다 라는 동사가 대비되고 있음을 알수 있습니다. 새로운 삶이 도래한 겁니다. 그는 더 이상 누군가가 떠메오다 안쳐놓아야 할 수동적 객체가 아니었습니다. 제 발로 우뚝 일어선 사람 독립의 사람이 되었습니다. 이 놀라운 사건은 한 예언을 떠올리게 만듭니다. 이사야, 예언자 이사야는 말합니다. 주님이 다스리는 세상에서 일어나게 될 기적을 일으킨 우리 합니다. 그때 눈먼 사람의 눈이 밝아지고 귀먹은 사람의 귀가 열릴 것이다. 그때 다리를 절던 사람이 사슴처럼 뛰고 말을 못하던 혀가 노래를 부를 것이다. 광야에서 물이 섰겠고 사막에 신의 물이 그럴 것이다. 다리를 절던 사람이 사슴처럼 뛰고 라고 말합니다. 바로 날 때부터 걷지 못하던 사람이 일어나 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬양했다는 이 일화는 바로 예언이 성취되었음을 그러니까 이 사건 자체가 바로 나사렛 예수가 구원자라고 하는 사실을 입증해 보여주고 있는 것이지요그 치유된 사람의 존재 그 자체가 메시아의 시대가 도리했음을 알리는 하나의 표징이라고 말할 수 있을 겁니다 이런 표징이 있었기에 베드로는 놀라는 사람들에게 솔로몬의 행각에서 나사렛 예수에 대해 힘있게 증언할 수 있었습니다 그래서 여러분은 생명의 근원이 되시는 주님을 죽였습니다 그러나 하나님께서는 그를 죽은 사람들 가운데서 살리셨습니다 우리는 이 일의 증인입니다 이 증언이 힘 있는 까닭은 표징이 있었기 때문에 그렇습니다. 오늘은 세월호 참사가 일어난 지만 9년이 되는 날입니다. 꽤 시간이 흘렀지만 요가족들의 마음에 난 상처는 조금도 아물지 않고 있습니다. 그분들의 고통은 현재 진행형입니다. 우리는 그날을 결코 잊지 않겠다고 다짐했지만은 많이 잊고 살고 있는 것이 사실입니다. 제 지갑에는 지금도 그때 우리 교우들이 함께 마음을 다짐하며 나누었던 글귀가 적혀있는 종이가 끼워져 있습니다. 그 종이에는 이렇게 적혀 있습니다. 잊지 않겠습니다. 우리부터 바꾸겠습니다. 이게 우리의 다짐이었습니다. 9년 전 다짐, 저는 그것을 지갑을 꺼낼 때마다 읽어봅니다. 세월호 참사 유족들의 존재 자체를 지우려는 일들이 있지만 가족들의 바람은 희생자들의 죽음이 더 이상 헛된 것이 되지 않기를 바라는 것이겠죠. 바로 그것이 억울한 죽음에 대한 진정한 추모이기 때문일 겁니다. 얼마 전에 경남 거창에 있는 거창고등학교에서 세월호 유가족들로 이루어진 사1 6 합창단의 공연이 있었습니다. 단원들은 합창을 통해 아픔을 넘어 새롭게 탄생하는 세상의 꿈을 학생들에게 전했습니다. 학생들은 자기 또래의 그 아이들 죽음을 생각하며 가슴이 뭉클해졌겠죠. 그런데 학생들은 사1 6 합창단을 초청하면서 자기들의 마음을 담은 영상을 만들었고 그 영상을 띄워 주었습니다. 그분들에게 깊은 연대를 표시했습니다. 단원들은 학생들이 만든 추모 영상 그걸 보다가 마지막 부분에 이르렀을 때 깊은 감동을 느꼈습니다. 거창고등학교 전교생들이 가수 아이유의 이름에게라는 노래를 함께 불렀습니다. 저는 한 번도 들어본 적이 없는 노래였습니다만 나중에 찾아 들으면 내 가슴도 뜨거워졌는데 그 가사가 끝부분이 이러합니다. 수없이 잃었던 춥고 모진 날 사이로 조용히 잊혀진 내 이름을 알아 멈추지 않을게 몇 번이라도 외칠게 믿을 수 없도록 멀어도 가자 이 새벽이 끝나는 곳으로 30대 여가수가 만든 이 가사가 얼마나 가슴 찡한지 누군가의 이름을 부른다는 것 그를 망각의 강에서 건져내는 것이야말로 억울한 사람들을 신원하는 과정임을 그 노래는 보여주고 있었습니다. 지금도 우리 주변에는 성전 아름다운 문 앞에 앉아있는 것과 같은 초지의 몰린 사람들이 아주 많이 있습니다 전쟁의 공포 속에 있는 사람들 산불로 눈물과 고통의 세월을 보내는 분들 길고 긴 빈곤의 터널 속에서 좌절한 사람들 설자리를 잃고 세상을 떠돌고 있는 사람들 이루다 말할 수 없는 아픔들이 있습니다 바로 그들이야말로 아름다운 문 앞에 앉아있는 걷지 못하는 사람과 같은 처지죠 우리는 그 사도행전에 나온 그 사건을 과거에 일어났던 요일한 사건으로 고립시키면 안 됩니다 이것은 지금도 현재화해야 하는 사건이라는 말이죠 우리가 할일나사의예수의 이름으로 그들을 일으켜 세워야 합니다 그들과 접촉해야 합니다 단순히 그들을 예수쟁이 만들자는 말 아니라 예수님께서 앞서 열어주신 생명의 세상을 함께 열어가자고 그들을 초대할 수 있어야 한다는 말입니다. 부활에 대한 고백은 부활의 삶으로 나타나지 않으면 안 되는 것입니다. 넘어진 사람들을 일으켜 세우는 것 바로 그것이 예수 그리스도를 우리 속에 초대하는 일인 동시에 바로 그것이 무너진 세상을 굳건하게 세우는 일임을 잊지 말기를 바랍니다. 우리에게 주어져 있는 삶의 자리가 어디든 그 자리는 부르신 자리입니다. 아름다운 삶을 꿈꾸는 여러분 우리의 삶의 풍경 곁에 아름답지 않은 모습으로 모습을 드러내고 있는 이들이 있습니까? 그들을 일으켜 세우라는 것이 주님의 명령임을 잊지 말기를 바라고 그런 일들을 통해 하나님의 영광이 이 땅에 오롯이 드러나기를 주 이름으로 추원합니다주심 말씀 기억하며 거듭에 기도 드리겠습니다 하나님 성전 아름다운 문곁 그곳에서 떠 메어져 앉혀졌던 사람이 있었습니다 사람들은 그의 존재를 풍경처럼 대했습니다 세상에 불행한 이들은 너무나 많다고 그들의 고통을 다 덜어줄 수 없다고 우리는 재빨리 그 곁을 스쳐 지나가곤 합니다. 그러나 주님의 영에 사로잡혔던 제자들은 그 앞에 멈춰 섰고 그를 주목하여 바라봤고 나사렛 예수의 이름으로 그를 일으켜 세워 걷기도 하고 뛰기도 하며 주님을 찬미하는 사람으로 바꾸어 냈습니다. 주님 우리 곁에는 그런 처지의 사람들이 많습니다. 온 세상의 아픔을 다 감당할 수는 없지만 우리 주변에 눈에 띄는 사람들의 아픔을 덜어줄 마음을 품고 사는 우리가 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘